0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien avec euh, Pascal Dray, économiste d'entreprise jusqu'à aujourd'hui, et qui va soutenir une thèse euh, d'ici euh, la fin de l'année.
1: Sur un sujet dont on a déjà parlé il y a deux ans.
0: Qui se trouve être l'illusion fiscale alors euh, l'objet de cette émission est de D
1: examiner les apports
0: de cette thèse oui mais de, de retracer de retracer euh, le travail de euh, Pascal Drey en partant de ce qu'on avait pu dire il y a deux ans ce sera notre première étape ensuite de faire apparaître, il nous fera apparaître la logique de son développement, c'est-à-dire l'épine dorsale de sa thèse, cette épine dorsale qui l'aura amené à des originalités qui permettent aujourd'hui de parler d'une théorie de l'illusion fiscale.
1: En... C'est une... une idée que Poubiani avait déjà mis.
0: Alors, on va, laisser, on va laisser la parole à Pascal Drey. On
1: chez Buchanan.
0: Pascal Drey, comment pourriez-vous nous donner une première définition très simple pour fixer les idées de l'illusion fiscale Et à partir de là, on va s'exprimer les uns et les autres.
2: Donc, en fait... Euh... Ma, ma recherche sur l'illusion fiscale euh, part d'un constat très simple, c'est que euh, la plupart du temps, la plupart des individus ne se rendent pas compte, d'une part, euh, de, du coût euh, des, des politiques publiques, et d'autre part, euh, de la façon dont les hommes publics, justement, les hommes politiques, masquent ce coût. Ils ne se rendent pas compte qu'en permanence, les hommes politiques vont tout faire pour minimiser le coût de leur politique, pour dire aux individus « Mais non, ça ne coûte pas cher !» Et ça, on le constate très bien, parce que lorsqu'on est dans une entreprise et qu'on travaille régulièrement dans l'entreprise, et qu'on fait des comptes tous les jours, il y a des individus dans l'entreprise qui passent leur temps à faire des déclarations pour l'État, des déclarations de TVA, des déclarations de taxes diverses et variées, euh, et, qui, et qui essayent justement euh, de, de justifier leur travail parce que l'État leur demande de, de faire ce travail. C'est exactement la loi de Bitture-Tamemberg dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'on fait un trou, on met les ordures d'un côté, et puis après on dit qu'il faut reboucher le trou. Et comme on a mis les ordures dans le trou, eh ben, il, faut, euh, trouver, il faut faire un autre trou. Euh, donc c'est donc un petit peu comme ça que, 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 que m'est venu, je dirais... Euh, la, l'envie de, 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 de vraiment dénoncer ce... Et le fait aussi qu'en France, personne, personne ne parle de l'illusion fiscale, mis à part vous-même, Georges Hollande, et, et, et vous, en France.
1: Non, mais en fait, il euh, y a une autre, un autre chemin pour dégager la notion de division fiscale, c'est la formation d'économistes. C'est-à-dire, quand on est économiste, qu'est-ce qu'on apprend Eh bien, que les effets des politiques et des institutions... Est, est, est totalement différent de celui que, que prétend le discours public. Et, et on se rend compte que devenir économiste, c'est cesser d'être duc de cette illusion fiscale. Alors comme les économistes n'avaient pas découvert la loi de Victure camembert on peut en déduire que qu'il est toujours possible à un économiste d'être dupe de l'illusion fiscale, c'est-à-dire de, de, de sous-estimer encore ce, que, quelles sont les charges de, de, la, de la spoliation des gaz, mais fondamentalement, le métier de l'économiste c'est de dissiper l'illusion fiscale, et le... et quand on devient véritablement économiste, on n'est plus dupe de, de rien du tout le, le, le summum, c'est évidemment de dire que la redistribution politique détruit l'équivalent de ce qu'elle vole, et... Il y a un économiste, à mes yeux, qui a le mieux souligné cet écart extraordinaire entre ce que peut croire le, le bon peuple et, ce que, et, et la réalité de la redistribution politique, c'est Frédéric Bastia. Frédéric Bastia, dans ses harmonies économiques, a une citation euh, qui, qui se rapporte à l'institution à du suffrage universel euh, que l'on doit à la révolution, que doit en France, à la révolution de 1848, il dit euh, quelque chose qui est vraiment au centre de la, de, de la raison d'être d'une étude de l'illusion de, de fiscale, d'une nécessité d'exposer euh, les mécanismes de l'illusion fiscale, d'une nécessité d'apprendre à dénoncer et à dissiper cette illusion fiscale. Il dit des privilèges aux masses, peuples. Réfléchis donc au cercle vicieux où tu te places. Privilège, suppose, quelqu'un pour en jouir et quelqu'un pour le payer. On comprend un homme privilégié, une classe privilégiée, mais peut-on concevoir tout un peuple privilégié Est-ce qu'il y a au-dessous de toi une, une autre couche sociale sur qui rejeter le fardeau Ne comprendras-tu jamais la bizarre mystification dont tu es dupe Ne comprendras-tu jamais que l'État ne peut rien te donner d'une main, qu'il ne t'ait pris un peu davantage de l'autre que bien loin qu'il y ait pour toi, dans cette combinaison, aucun accroissement possible de bien-être. Le résidu de l'opération, c'est un gouvernement arbitraire, plus vexatoire, plus responsable, plus dispensieux et plus précaire, des impôts plus lourds, des injustices plus nombreuses, des faveurs plus blessantes, une liberté plus restreinte, des forces perdues, des intérêts, du travail et des capitaux déplacés, la convoitise excitée, le mécontentement provoqué et l'énergie individuelle état. Voilà l'enjeu le, voilà de, de, de la de l'illusion fiscale, voilà euh, l'enjeu de ce que les hommes de l'État, pour continuer à vivre par la force sur notre dos, et sont obligés d'entretenir, de, et, et à mon avis, il y a deux grandes manières de... de D'entretenir l'illusion fiscale, la première consiste à faire croire que l'État est indispensable à la fourniture de certains services. Ça va être la prétendue solidarité. Demandons, demandons à un homme politique de parler de solidarité. On se rendra compte que le, que le sens implicite ou même explicite de sa solidarité, c'est le vol. Il n'y a pas un homme politique qui parle de la solidarité autrement que comme un système policier où les hommes d'État vont chercher l'argent des autres pour le distribuer. Il des gens qui n'ont rien fait pour le mériter. Donc, pour les hommes de l'État, la solidarité, c'est le vol Et il y a, tout, a aujourd'hui toutes ces idoles de la pseudo-démocratie socialiste qu'on a déjà mentionnées, la justice sociale, l'égalité des chances, le développement durable et la, la, la lutte contre toutes les discriminations. Et puis il y a le deuxième procédé, et qui consiste à essayer de faire croire à chacun que finalement il est moins volé que, vo que voleur dans le système de la spoliation légale. Et quand j'ai découvert finalement cet écart entre, entre les effets des politiques et des institutions et ce qu'on disait le discours public, j'ai eu l'occasion à propos d'un acquis. qui d'un texte qui s'appelait justement « Voleurs de pauvres » et qui visait à montrer, à exposer une demi-douzaine de politiques dont on croit qu'elles volent les, pauvres, les riches au profit des pauvres et qui volent en réalité les pauvres au profit supposé des riches, un certain nombre des procédés d'illusion fiscale, tels qu'on peut les apprendre de la, de la théorie des choix publics comme la concentration des, des avantages et la dispersion des charges, ou bien tels qu'on peut les, 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 les apprendre au, au détour de l'étude d'une politique euh, particulière comme la violence indirecte qui permet de qui consiste essentiellement à aller voler l'argent de l'un dans la poche de l'autre dans la sécurité sociale est un bon exemple ou, la, ou la, le où l'heure de la loi qui consiste à attirer l'attention sur, sur, sur' un partage des charges dont en réalité le marché va être le, 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 seul, le seul arbitre ou bien encore, le, le prototype ça c'est dans l'étude de l'histoire de la pensée économique, on va découvrir le prototype historique de l'illusion fiscale. La première fois qu'on mentionne la notion d'illusion fiscale, c'est euh, Ricardo qui montre le, ce que j'appelle la violence différée, c'est-à-dire les hommes de l'État distribuent aujourd'hui de l'argent que leurs successeurs voleront demain, et le résultat, bien entendu, c'est que les, les hommes de l'État, ce qui est leur but en l'espèce, réussissent à faire croire qu'ils sont plus généreux ou à des plus riches qu'ils le sont en
0: réalité. Oui mais alors justement, euh, je pose la question à, à Pascal Drey, euh, François Guillaume, vous venez de, de citer euh, David Ricardo, euh, dans David Ricardo, l'expression d'illusion fiscale est employée ou non ou bien est-ce euh, euh, notre italien euh, Pouviani qui introduit l'expression d'illusion fiscale
2: La, la, la notion d'illusion fiscale... D'abord, Pouviani ne parle pas fondamentalement, et même j'ai pris des textes initiaux, les textes en italien, hein, c'est comme euh, la Bible, il faut prendre les textes en hébreu pour comprendre la Bible, il ne faut pas prendre les textes en latin. En fait. Donc euh, c'est pareil, pour, euh, pour savoir... Qui a parlé de l'illusion fiscale et Il est bien mieux, de la meilleure façon, euh, c'est Pugliani, le premier qui parle véritablement de l'illusion fiscale, de procédés qu'utilisent les hommes publics pour masquer le coût de leur politique. Donc nous sommes dans la deuxième partie du 19
0: XIXe siècle. Oui. oui Bastia n'a pas eu vent. Oui, c'est ça. Bastia n'a pas eu vent de l'expression d'illusion fiscale. Non. D'accord. Quant à Ricardo... Oui, il a
1: passé son temps à chercher à l'édicité. <rire> Certes. Mais... <rire> non, mais ce qui est très important, c'est de comprendre que l'économiste a, a, a dénoncé l'illusion fiscale, comme M. Jourdain faisait de la fraude, sans le savoir. Mais c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant s'il le sait. Parce bah, que, bien sûr. Mais, moi, ce que je reprocherais à Pouviani, c'est deux choses. Premièrement, il limite le champ de son action à ce qui est proprement fiscal au sens légal du terme. Tandis que, ce que, ce que la raison pour laquelle il faut retenir l'expression le, fiscale pour tout effet des politiques et des institutions, c'est qu'en réalité les politiques et les institutions sont toutes prédatrices, elles impliquent toute la spoliation légale, et par conséquent elles sont toutes fondamentalement fiscales. Et euh, je dirais le champ de, 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 de recherche de Pugliani est, est trop est trop étroit pour cette première raison. Il est, il est trop étroit pour une deuxième raison, c'est qu'il suppose que les hommes de l'État font exprès d'engendrer de l'illusion fiscale. Alors ce, qui est, ce qui est frappant quand on les observe, quand on, quand on, quand on, quand on étudie les politiques en question, c'est qu'ils sont eux-mêmes complètement dupes de leurs politique. Alors, ils ne sont pas, ils ne En ce sens que quand, on, quand on, le, le petit mandat de jeunes énats pour évaluer les politiques publiques une fois tous les vingt ans, comme on dit, eh bien, le, le rapport est enterré parce que les jeunes énats sont intelligents. Il y en a même quelques-uns qui, qui ont appris la théorie économique. Et puis, ils sont trop naïfs pour comprendre qu'il ne faut pas dire la vérité. Et alors, ce qu'ils disent, bien entendu, que les politiques n'ont pas du tout les effets qu'on leur prête. Et puis, et puis ceux d'entre eux qui sont économistes ajoutent, elles n'ont aucune chance d'atteindre les objectifs euh, prétendument recherchés. Oui, et alors on enterre évidemment.
0: Oui mais attendez, non, là, ne, mais... ne sautons pas, mais... pas l'évolution. Euh, au XIXe siècle, euh, les conceptions des politiques euh, en matière de politique au sens du XXe siècle, était pratiquement inexistante.
1: Ben, Les voulait. armes budgétaires n'existaient pas, exactement. On pas Donc... la justice sociale. Mais pourquoi est-ce qu'on veut réaliser la justice sociale Parce qu'il faut bien agiter un chiffon rouge sous le nez du, du, du contribuable, alors qu'on met sa main dans sa, la, la main dans sa poche. C'est ça, le chiffon rouge, c'est la justice sociale. C'est-à-dire, on va les riches, on va, leur, on va leur piquer leur fric, et, puis que, et on va vous le donner. Mais bien entendu, euh, l'axiome, comme quoi la redistribution politique est faite par les puissants aux dépens des faibles, euh, il ne sera pas question d'en tirer les, les véritables conséquences. Mais le... La, la, toute cette, toute cette sophistique euh, que j'ai appelée les idoles de la pseudo-démocratie socialiste constitue un des piliers de l'illusion fiscale. Vous savez, on fait croire aux gens que les, que, que, que certaines, que les hommes de l'État sont seuls à pouvoir faire certaines choses. Et nous autres, euh, 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 moi-même et Georges Lannes, en, en réfutant complètement, par exemple, la théorie des prétendues externalités, nous avons réfuté une illusion fiscale. De type sophistique, dont les économistes sont particulièrement les dupes. Mais ils sont particulièrement les dupes, encore une fois, pas forcément euh, par, pas pour des raisons innocentes, mais parce qu'ils vivent d'argent volé.
0: Alors, ne sautons pas les étapes,
2: oui, Pascal André... euh, En fait, il y, y, y a deux livres qu'a a, qu écrit Pugliani. Euh, il y a un premier livre en 1897, dans lequel il, il, il décrit. Il s'appelle euh, je ne me rappelle plus le titre exact, euh, « Theoria di Illusioni nella trattata pubblica » quelque chose comme ça. Et, et il n'a le... pas été
1: traduit en allemand, lui. Non. C'est celui qui n'a pas été traduit en allemand.
2: C'est celui de 1903 qui a été ouais. traduit en, en allemand. Ouais. Donc il y en a eu, en, en 1897, Tudiani écrit un premier livre, et en 1903, il écrit un second livre. Dans le premier livre, il décrit un, modè un modèle dominant-dominé où il y a un groupe de politiciens, alors on appelle ça des politiciens ou des, la classe dirigeante, comme on veut, qui est au pouvoir, et Pouviani se pose la question, se dit comment comment va faire ce groupe
1: pour les pouvoir, pour, pour
2: pouvoir euh, justement euh, justifier les, ces, ces impôts. Car en matière de fiscalité, le but promet des, des politiciens est de créer l'illusion que les impôts et les taxes des contribuables sont moindres que la réalité, en même temps, il s'efforce aussi de créer l'illusion que les bénéfices obtenus par la population sont plus grands que la réalité. Et ainsi, il est possible pour le gouvernement d'instaurer une fiscalité usuraire sans pour autant soulever l'opposition de, de la population. Comment eh bien c'est très simple, en utilisant des taxes et des impôts indirects, c'est cité par plusieurs amis, donne ce qu'on appelle
1: la violence indirecte. Voilà. la mécanique de l'illusion. Utiliser
2: des monopoles d'État pour générer des revenus pour le gouvernement, les monopoles d'État, malgré leur inefficacité légendaire, permettent au gouvernement de taxer indirectement la population, en gonflant artificiellement le prix des produits et services fournis, le coût économique résultant de l'inefficacité de ces sociétés est totalement invisible, mais les dividendes versés au gouvernement sont, eux, largement publicisés.
1: Et le, au monopole s'associe le procédé de la censure du monopole, en ce que le monopole interdit aux entrepreneurs honnêtes de faire la preuve qu'on peut fournir de meilleurs services et à meilleurs prix.
2: Et ainsi, la population croit faussement que ces sociétés contribuent à enrichir cette population, alors qu'en réalité, c'est la contrainte. Il y a un troisième procédé, utiliser la dette publique, on en a parlé avec Pugliani, pour financer les dépenses de l'État. Un gouvernement qui désire financer un grand projet ou un déficit opérationnel peut soit accumuler des surplus ou emprunter. Comme il est politiquement plus rentable de distribuer les surplus budgétaires à des fins électoralistes, rares sont les gouvernements qui accumulent des surplus. La plupart sont obligés d'emprunter pour financer des projets et équilibrer le budget.
0: Oui, mais alors justement, euh, concernant ce dernier argument euh, que vous citez, euh, replaçons-nous dans le contexte de l'époque où le marché financier est pratiquement inexistant et où en conséquence, euh, dans la mesure où l'État va euh, faire apparaître des dépenses supérieures aux recettes, il n'est pas sûr de pouvoir couvrir non, ces là, dépenses. Ça, alors,
1: alors... Le prototype de la dette publique, c'est la dette accumulée par l'État britannique lors des guerres napoléoniennes
0: oui non, mais nous y Donc, sommes il euh,
1: y a eu, Donc, alors, y a eu et, des gens
0: pour et, aller cette. non et justement placez-vous euh, François Guillaume à ce moment là cent ans plus tôt avec euh, les guerres de Guillaume d'Orange justement ayant conscience euh, qu'ils ne pourraient pas euh, financer euh, ces guerres qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui une banque centrale il, qui a reçu exactement qui a reçu le monopole d'émission de billets et cela fait apparaître qu'il y a à certains moments une, une comment dire un lien entre ce qu'on va appeler au XXe siècle l'illusion monétaire et ce qu'on appelle l'illusion fiscale oui,
1: la, la banque centrale et l'illusion monétaire, c'est l'étoile noire de l'illusion fiscale. C'est celle qui en émet le plus, et en même temps, celle qui, celle qui utilise le plus grand nombre de procédés d'illusion fiscale, tels qu'on peut mécaniquement les décrire. Exact.
0: Et il en est ainsi parce que les économistes, au milieu euh, du XXe siècle, se sont justement intéressés nommément à ce qu'ils ont appelé l'illusion monétaire. Avant, euh, cette expression euh, n'existait pas. Mais j'en viens à l'illusion fiscale. L'illusion
1: monétaire, ça consiste à croire que la monnaie va garder sa valeur, alors qu'en réalité, elle ne la garde pas.
0: Oui, et ça, d'une part, et c'est aussi que quelqu'un euh, qui va recevoir des salaires nominaux plus élevés va avoir le sentiment qu'il est plus riche est sans se préoccuper. Conséquente, oui, conséquente, exactement. La première <rire> Bien, mais je voulais euh, intervenir pour soulever euh, le cas de euh, Vilfredo Pareto, qui est contemporain de Pouviani, et qui est euh, au moins jusqu'au début euh, du XXe siècle, euh, en but à cette spolégation légale, à la redistribution. Et... C'est
1: dommage pas travaillé ensemble.
0: Exactement. Et je m'étonne, que... justement, que Pareto ne fasse pas référence à l'expression d'illusion fiscale
1: qui travaillait dans des universités différentes, Pareto était à Lausanne. Oui. Diany était, euh, je sais pas où.
2: À uh, Turin. Turin. Et... Pas loin quand même. Oui, mais bon, à l'époque, c'était pas euh, l'époque d'aujourd'hui où on peut se déplacer rapidement, où il y a Internet. Euh, oui, mais euh, Pareto sait... écrivait
0: à Paris, il écrivait à Molinari, il écrivait à Garnier, euh, euh, économiste euh, Les... du journal des Économistes. Cette, cette,
2: cette école de, de pensée, l'école de pensée à laquelle euh, appartient euh, Pugliani, c'était une petite école italienne avec euh, avec euh, un certain nombre d'économistes qui, qui qui justement et, et, et c'est là aussi où je rejoins François, c'est qu'ils s'étaient concentrés sur, sur cet aspect de la fiscalité, donc ils étaient restreints eux-mêmes
1: oui, à ne avaient, pas s'ouvrir. Ils avaient, ils avaient décrit le, la, le rôle social premier de l'économie, et on aurait dû quand même leur donner l'importance que, que, Alors que là, mérite le sujet. Les, je
2: ne connais pas les, les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais mmh. en tout cas ils ont été longtemps méconnus, euh,
1: C'est Buchanan qui en a oui, reparlé. reparlé. C'est oui, pour oui, ça oui. que j'ai su qu'il existait une théorie de l'illusion fiscale d'Amilcar et de Je J'ai pas pu réussir à, à obtenir l'original en italien comme Pascal Dray, mais j'ai mis le, le, la traduction en allemand sur Internet. Si mm -hmm. vous cherchez,
0: vous pouvez la trouver. Et là, ça nous situe donc dans la décennie 60, 1960 de Buchanan. Oui. C'est ça, oui. Bon, alors, euh, avant d'entrer dans euh, les innovations euh, auxquelles parvient euh, Pascal Drey, euh, j'aimerais qu'il nous donne son, son fil directeur, le, le fil directeur de la thèse qui l'amène justement à euh, ces innovations et à proposer ce qu'on peut appeler une théorie générale, de l'illusion fiscale. Ce qu'on vient de dire aujourd'hui, jusqu'à présent, pardon, c'était que, en fait, euh, des auteurs vont faire apparaître des, des procédés d'illusion fiscale sans nécessairement mettre euh, le doigt sur euh, le concept euh, lui-même, sauf euh, Pouviani. Alors, quel, quel est votre. Ah,
2: J'ai un fil conducteur quand même parce que, à la base de ce que je nomme l'illusion fiscale, il y, y a une confusion qui est, qui est reconnue ou entretenue ou inconnue. En fait. En fait, euh, ça, ça dépend de, 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 de quel point de vue on se place, entre le pouvoir économique, la capacité d'influencer le comportement d'un individu sans porter atteinte à ses droits, et la capacité d'influencer le comportement d'un individu en portant à ses, à, atteinte à ses droits, c'est-à-dire le pouvoir politique.
1: Mais ça, C'est lié à un procédé d'illusion fiscale que j'appelle la violence cachée. Comme quand, quand Mitterrand dit, l'argent qui tue, l'argent qui corrompt, en réalité, lui, la seule expérience qu'il ait, c'est celle de l'argent volé. Or, la plus grande partie de ce qu'on croit être un pouvoir économique dans l'expérience le, économique quotidienne est en réalité un pouvoir, un pouvoir politique déguisé. Le, la, la, le banquier qui vous, qui vous verse des intérêts misérables et qui vous, qui vous fait payer des agios euh, démesurés, c'est-à-dire qui relève voilà, une marge exagérée, il est protégé par des privilèges de monopole qui doivent à la réglementation. Le... le le patron qui, vous, qui ne vous verse que la moitié de votre de, 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 du prix auquel il vend les services de votre travail, en réalité, euh, il, il, il en a versé la moitié aux hommes de l'État ou de la Sécurité Sociale. Donc, c'est la violence qui se cache derrière des phénomènes économiques, des phénomènes de marché. Cette violence est fiscale et monopoliste. Et on va faire porter le chapeau aux entrepreneurs et aux capitalistes.
2: Alors, justement et c'est pour ça qu'on confond la création de valeur avec le détournement de la valeur issue de l'intervention
1: ah, il, il y a aussi ce, ce, fait, ce fait que la, la destruction de richesse augmente la valeur des choses c'est un phénomène que Frédéric Bastia avait, avait souligné c'est que <rire> On n'est pas plus riche quand on empêche la production. Ce n'est pas parce que la valeur a augmenté que la production a augmenté, c'est au contraire parce que la rareté a augmenté que la valeur a augmenté. Et il y a des gens qui, comp qui comprennent pas ce, ce mécanisme. Alors, les hommes de l'État augmentent nécessairement la rareté, puisqu'ils ne font que détruire, et on peut, et comme certaines personnes s'en trouvent enrichies, elles peuvent croire que l'État euh, augmente la richesse.
2: Et pour entretenir, entretenir la conclusion dont je viens de parler, on va invoquer des lois comme dans le cas des cotisations salariées avec les cotisations patronales alors qu'en réalité c'est bien le salarié qui supporte la loi déjà
1: il y a deux choses il y a le, la, la violence indirecte c'est à dire on va voler le, la paix du, du, du salarié dans le bureau du patron et puis il y a l'heure le de la loi c'est à dire qu'on agite le chiffon rouge sur la sur la sur la, la répartition de, de la charge euh, de, des, des prétendues cotisations entre le salarié et le patron alors qu'en réalité c'est uniquement le, les conditions d'offre et de la demande sur le marché qui vont déterminer le, le, le véritable le, le véritable la
2: véritable ré, la ré, la ré, la répartition de la salle. je souhaite poursuivre ça parce que euh, en fait c'est le refus de reconnaître les lois de l'incidence fiscale comme dans le cas de la TVA qui est euh, une taxe qui est supportée par l'entreprise certes comprise dans le prix mais dont le taux influe sur la marge réalisée par l'entreprise. Donc c'est bien l'entreprise qui paye la TVA. Oui,
1: parce qu'à ça, on dirait que l'entreprise ne paye pas d'impôts. En réalité, c'est les fournisseurs de l'entreprise qui ça. vont payer et, les, et ses propriétaires qui vont payer la TVA. Mais ce qu'on ce qu ne comprend pas, c'est les
0: lois de l'incidence qui sont. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là. Dites un et mot ça, de, de, ce de, de ce qu'on appelle les lois de l'incidence fiscale. Non, mais
1: il faudrait d'abord dire que c'est encore les lois de l'incidence, c'est encore une chose dont les, dont les gens qui se prétendent économistes, sont de facto les dupes. Parce que lorsque vous voyez toutes sortes d'études sur, sur la distribution des revenus, a fortiori sur la redistribution des revenus, vous ne les voyez jamais raisonner en termes d'incidence réelle. C'est-à-dire, vous ne les voyez jamais se demander qui est réellement appauvri, qui est réellement enrichi par la redistribution politique. Vous les voyez prendre pour argent comptant les statistiques officielles, point final. Et la, 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 la théorie de l'incidence réelle et de la protection effective qui nous dit, qui nous disent qui est réellement appauvri et qui est réellement enrichi par la, les, la redistribution, ces théories-là, on les étudie comme un chapitre spécialisé de la discipline spécialisée de l'économie publique, jamais on en discute quand il est question de, 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 de la redistribution politique en tant que telle. C'est-à-dire que les, hommes, les économistes font comme si cette, cette, cette incidence réelle, cette protection effective n'était pas absolument déterminante pour savoir qui est réellement appauvri et qui est réellement enrichi par des politiques de redistribution. Et toutes les politiques sont des politiques de redistribution, et ils font... Et même quand ils en connaissent l'existence, ils font comme si elle n'existait pas. Mais moi j'étais particulièrement frappé de ce phénomène des économistes contemporains qui ne, qui ne disent pas ce qu'ils savent, c'est-à-dire qui, qui résonnent sur les chiffres officiels, comme on dit, sans, sans, sans tenir compte, sans mettre en avant, et en premier, comme ça devrait être le cas, les lois économiques qu'on peut connaître a priori et qui, et qui démontrent préalablement à toute observation que les politiques et les institutions ne peuvent pas avoir les effets que leur prêtent leurs administrateurs et, leur, et leurs partisans. Moi, j'avais, j'ai vu ça, par exemple, dans une réunion que l'Institut Turgot avait organisée à propos de la politique agricole. Il y avait Patrick Pessernat, il y avait, Pécerna, il y avait deux, deux de ses acolytes. Bon, l'un était peut-être meilleur économiste. Et, et ce meilleur économiste, c'est dans un aparté privé qu'il a mentionné la loi de la rente, qui fait que la, que la valeur actualisée de la, de la subvention aux, aux agriculteurs se retrouve immédiatement dans le prix des terres agricoles dès lors qu'elle est devenue certaine. Dès lors que là, le privilège est devenu certain. Donc ce, cette loi de la rente euh, met en échec les trois quarts des politiques en tout cas les trois quarts des objectifs prétendus de la politique agricole, et envoyer ces trois soi-disant économistes, dont, dont certains l'étaient effectivement, ne pas dire cette vérité essentielle. Ce 2 plus 2 font 4, qui, comme préalable à démonstration que 2 et 2 ne peuvent pas faire 5, hein, et que par conséquent, les politiques. Euh, à, de subvention aux agriculteurs, comme toute politique, comme toute politique économique et sociale, ne peuvent pas avoir les effets que, 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 que leur prête le discours public. Donc, la, la, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles les économistes ne se rendent pas compte que leur, leur devoir social est de dissiper l'illusion fiscale, c'est que eux mêmes font des concessions dans la pratique, à cette illusion fiscale en taisant ce qu'ils savent, en taisant des, des vérités certaines, au lieu de commencer par, par les mettre en avant.
2: Et c'est parce qu'ils veulent pas être victimes des, des cascades d'opinion Ah ben
1: justement, euh, Bertrand le Ménissier, ayant ah. théorisé les cascades d'opinion, moi je m'étais dit, puisque euh, Pascal rêve d'élaborer euh, sur, sur la théorie de l'illusion fiscale, eh bien peut-être que. Euh, Bertrand Le Bénissier, va lui expliquer comment une, une fausse opinion peut se former à partir d'indications parcellaires dans le cadre de ce qui est l'explication fondamentale de l'illusion fiscale, à savoir l'ignorance rationnelle.
2: C'est exactement ça. Parce qu'en fait, comment se, se forme une cascade on va, on va aller très vite sur ce sujet. Mais est-ce que,
1: est que la thèse en, en fait a... la, la,
2: la thèse c'est état de, de, de...
1: Parce que c'est très, la... eh, oui, très, très
2: important. Oui, c'est très important, justement. Euh, Aujourd'hui, il y, y a des individus qui, euh, pour différentes raisons, s'en remettent à l'opinion d'autres individus. Alors, ils s'en remettent à l'opinion d'autres individus. Si ces individus eux-mêmes... Son, alors, pourquoi ils s'en remettent à ces individus Soit parce qu'ils seraient, peut-être ils auraient plus d'informations qu'eux-mêmes que sur le sujet, soit parce qu'ils seraient plus compétents, soit pour telle ou telle raison qu'ils soient... Parfois, simplement parce que euh, c'est monsieur un tel qui a dit euh, telle chose, donc je lui fais confiance, donc je vais dire la même chose que lui. et je vais rentrer. Et alors, euh, Bertrand Lemunissier explique bien comment se forment les cascades d'opinion, c'est-à-dire qu'il faut des experts, il faut des groupes d'activistes et après ces groupes d'activistes et ces groupes d'experts une fois qu'ils sont bien identifiés
1: j'ai aussi un terrain prédisposé quelquefois. moi, moi j'ai étudié le mensonge serbe en France il euh, y a, y a, la, y a la, la, la propagande de la troisième république qui a joué dans certains
2: certainement mais, euh, mais par exemple dans le cadre euh, on, on peut on peut donner un exemple très simple le réchauffement climatique
0: mmh. le, le, prétendu
2: réchauffement. Réchauffement. le prétendu réchauffement climatique euh, donc en fait, on, on peut dire, et, et c'est pas Pascal Drey qui le dit, c'est pas un économiste en plus qui le dit, c'est un climatologue, c'est Marcel Leroux qui a écrit un article en 2003-2004 justement, de... oui, qui, qui est décédé cet été, et, et il dit la notion de climat global n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc déjà, non, mais on, là, part... on peut
1: quand même définir une, enfin. Ça pose déjà des problèmes logiques. On peut quand même définir une température moyenne de l'atmosphère. Où est-ce qu'on ne se passe
2: Non, parce qu'il dit que... Alors, alors après, il y a, il y a aussi d'autres théoriciens qui ont commencé à voir cette fameuse courbe du GIEC, donc le groupement intergouvernemental qui a été Avec créé... Avec les euh,
1: falsifications du genre... On, 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 on éradique là, le réchauffement du Moyen-Âge et, et on invente la, 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 la montée à la fin.
2: Oui oui oui. Enfin, les, les C'est
1: extraordinaire. Mais... Ces gens on ont on été convaincus à plusieurs reprises de falsification des données et on continue à les prendre, pour, pour, à les prendre au sérieux.
2: C'est justement parce qu'après, après la phase, je dirais, de, 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 de personnalité ou de, de, de personnes qui donnent une garantie, hein, une petite caution comme ça, mmh. pseudo scientifique eh bien, il va y avoir des gens qui sont spécialisés dans l'opinion auprès des médias mmh. et qui vont donc trouver comme par exemple, un certain monsieur Nicolas Hulot, qui fait une émission au Chouaïa, sur... Euh, enfin, je crois que c'est ça. Et dans cette émission, on voit des belles images, les gens, ah, c'est beau Et ouais, puis, pendant a... ce temps, il distille son discours sur le réchauffement climatique, sur les espèces qui disparaissent, etc.
1: C'est-à-dire les ours blancs, qui n'ont jamais été si nombreux, mais dont <rire> pas nous prétend qu'ils sont une, une Donc, toutes, ces, tout,
2: toutes ces choses Donc, toutes ces mm -hmm. choses-là, qui, qui sont euh, juste... Euh, des, de la manipulation, des biais, des biais euh, je dirais euh, de, dans, dans le langage, et eh bien toutes ces choses-là, progressivement, vont se diffuser jusqu'à jusqu la personne lambda qui n'a pas vraiment d'opinion sur le sujet, mais qui va s'en remettre à cette opinion parce qu'elle a été relayée par les médias, parce qu'elle a été relayée par Nicolas Hulot, parce qu'elle a été relayée par tel spécialiste, etc. Et donc, ça, ça va se ça. faire. Alors, qu'est-ce qu qui va se passer après C'est que, il y a la cascade d'informations, ça c'est l'information pour que une information dont on veut qu'elle aille jusqu'à telle personne, va aller jusqu'à telle personne, donc on va comme ça influencer le comportement de l'individu, qui va prendre des décisions qui sont des mauvaises décisions, parce qu'après l'individu, ou les individus qui vont, qui vont être touchés par, 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 par ce pseudo-réchauffement climatique, ils vont dire, il faut que j'investisse dans l'économie verte, il faut que j'investisse en tout
1: cas, que je fasse les sacrifices nécessaires à la nouvelle déesse de, de la Terre. C'est-à-dire je vais je vais plus euh, bon, utiliser des sacs en plastique, je vais, je vais, je vais remplacer mes, mes ampoules à incandescence, par des ampoules à illuminescence, sans savoir qu'il existe beaucoup mieux que ça, d'ailleurs. Et donc, euh, mais fondamentalement, le mécanisme... Euh, c'est l'ignorance rationnelle c'est l'intérêt qu'on peut avoir à s'informer quand, quand, quand j'ai théorisé la, les mécanismes de l'illusion fiscale j'ai insisté sur l'irresponsabilité institutionnelle, institutionnelle c'est à dire les, le fait que l'homme de l'état ne subit pas les conséquences de ses décisions et que l'individu est privé d'un de, de de, 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 pouvoir de décision sur les affaires qui le concernent. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à, à identifier un procédé d'illusion fiscale que j'appelle le syndrome du cocu qui est en fait le pendant du syndrome de Stockholm appliqué à la victime de la spoliation légale. Le, 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 le La victime du syndrome de Stockholm pour essayer de d'atténuer sa perception de l'horreur de la prise d'otage dont il est victime se, se met à rationaliser les mobiles de, des criminels qui l'ont séquestré, et il se met à prendre leur parti, il, il se met à raisonner comme eux parce que c'est spontanément la bonne manière de, euh, de s'assurer leur bonne grâce, de se faire reconnaître à leurs yeux parce que c'est plus difficile de tuer quelqu'un dont on a fait la connaissance. Et puis en même temps, on finit par, par croire que tout ce qui... Euh, tout, tout, et en même temps, on, on sait que l'assaut la, que, que, que la police risque de donner et, et va, va être une, une occasion de, de mise en danger de tous les otages. Donc l'otage le, le, finit par détester ceux qui cherchent à le, à le libérer et, et, et par prendre le parti de ses ravisseurs. En, en, dans le cadre de la police légale, le... Le, la victime de la spoliation légale, il est comme le cocu, euh, après la, la, la disparition de, la, de, cette, euh, de ce grand régulateur social des mœurs, euh, qui était le duel. Euh, aussi longtemps qu'existait le duel, vous pouviez provoquer en duel votre rival, le tuer, être tué, enfin, il y avait quelque chose à faire quand on était cocu. Et à partir du moment où le duel disparaît, il n'y a plus rien à faire, d'autre que refuser de reconnaître qu'on est cocu. C'est à dire croire à la fidélité de sa femme et puis et puis se fermer les yeux sur toutes les, sur toutes les, 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 toutes les preuves du fait hein, toutes les preuves du contraire. Et le, le syndrome du caucus, c'est il tient tout simplement au fait que si vous savez que les hommes de l'État vous volent sans aucun, sans, sans aucun profit pour personne qui vont alors la réalité, c'est c'est qu'ils vont détruire l'équivalent de ce qu'ils vous auront volé. Si vous savez à quel point ils vous volent, c'est-à-dire beaucoup plus que vous le croyez, à, 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 si on, on, on s'en tient aux impôts directs, mm. eh bien, le bah, seul résultat, c'est que vous serez affreusement malheureux. Vous serez dans la position de Cassandre, et, et on a, les poètes ont écrit sur, le, sur la, la malheureuse situation de Cassandre. Et l'économiste, l'économiste euh, euh, honnête, l'économiste ouais. qui fait son métier, il est dans la position de Cassandre. C'est-à-dire qu'il dit la vérité et personne ne le prend au sérieux. Et une des raisons pour lesquelles personne ne le prend au sérieux, c'est parce qu'on n'ont pas envie de connaître cette vérité la, qui ne leur permettra pas d'agir. Le, 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 la victime de la spoliation légale, soit homme de, de l'État ou ou simple contribuable d'ailleurs, parce il y a des hommes de l'État qui découvrant à quoi ils servent, et eh bien se rendent compte qu'ils ne servent à rien, et eh bien ils préfèrent se fermer les yeux sur la réalité, de la, sur la vanité absolue, sur le caractère purement destructeur des politiques économiques et sociales, ils préfèrent croire que ces politiques sont pour son sont bien, ils préfèrent croire qu'on lui vole moins qu'on lui vole en réalité, parce qu'il qu faut continuer à vivre, c'est une... C c'est un choix parfaitement rationnel, étant donné l'impuissance où il se trouve. Et, et quand je dis impuissance, bon, l'homme de l'État vole, mais il est aussi contraint par les règles satrapiques, c'est-à-dire les règles qui l'empêchent de disposer de, de l'argent du butin comme s'il lui appartenait, il est aussi contraint par les règles bureaucratiques ou satrapiques de, euh, de, ne, pas faire de, cette, de, de ne pas faire de la richesse volée exactement ce qu'il voudrait, et en particulier de ne pas la rendre à ses légitimes propriétaires. Donc l'homme de l'État, qui comprend à quoi il sert, moi j'en ai connu, j'en ai connu avec qui j'ai même écrit euh, des bouquins, qui comprend à quoi il sert, eh bien il est aussi malheureux que, que, le, que le contribuable ordinaire, Il se rend compte de son malheur, et alors, s'il ne peut pas écrire des bouquins, il préfère se fermer les yeux sur la réalité. Je,
2: parce André, je, je, peux, je peux ajouter quelque ouais. chose, parce qu'il y, y a certains individus qui s'en rendent Donc
1: compte. Donc ça, c'est le syndrome du coup.
2: Il y, y a certains individus qui s'en rendent compte, et, et ce week-end, j'étais à, à, à des moments musicaux, j'ai discuté avec une personne à table euh, qui était expert comptable, et euh, il me disait qu'il avait des amis euh, en politique et tout, et justement, euh, ces politiciens, euh, avant, avant de devenir hommes politiques, entre guillemets, ils étaient honnêtes. Ouais. Et puis, le jour où ils sont devenus hommes politiques, eh ben, comme par hasard, ils sont devenus, entre guillemets, malhonnêtes. Mais intellectuellement. Intellectuellement, oui, oui. Ouais. Pas, pas mal, après, euh, bon, euh, intellectuellement, mais aussi après, euh, dans la réalité. Parce que quand on leur donne euh, d'argent, euh, quand on essaye de, de, de les acheter euh, par des prédandes, etc. Bon, et, et en fait... Et il était une fois dans une réunion. légalement mal. Il était une fois dans une réunion avec des amis qui étaient, qui étaient devenus des politiciens, qui, qui avaient monté, qui étaient devenus députés, etc. Et ces et amis discutaient d'un individu qui commençait à les embêter, entre guillemets, parce qu'ils commençait à dire, à, à dénoncer leur politique et tout. Ils disaient, bah, on va lui mettre quelqu'un d'hébergé, etc. Et donc ils avaient des principes mafieux. Mais, et, -il et Ils étaient explicitement, consciemment Explicitement. Les hommes politiques ont des principes mafieux.
1: Je dirais, il y a, une, disons, la... ça, c'est le... aussi une réaction et rationnelle. Et donc ça, c'est une l illusion pas
2: puisque, on ne va, va pas dire aux gens, <coughs> nous sommes une mafia, une mafia qui est un peu plus importante que la mafia sicilienne et la mafia calabraise, et on peut vous protéger... Et ça, c'est l'objet
1: ces des lunettes à Frédéric, <rire> livre de René de la Portalière.
2: <rire> Mais, justement...
1: La, la mafia est, est forcément écouté. pire à, à tous les égards que <rire> la mafia sicilienne, calabraise, albanaise, tout ce qu'on veut.
2: Et, et, et cette mafia, justement, euh, utilise... Non
1: mais c'est aussi une autre solution rationnelle. Plutôt que de nier la réalité, on l'accepte. Et en même temps, on cherche à tirer son épingle. C'est-à-dire, quand on est une victime, on travaille au noir, quand on est un homme de l'État, on, on se conduit consciemment comme un mafia.
2: Bon, C'est malhonnête intellectuellement et, 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 et ça. Ah ben non, mais on si, peut on peut pas, pas,
1: si on Ce qui est intellectuel. On ne peut pas
2: justifier le vol. Ce, enfin, ce je veux qui dire, est... a, le vol est injustifiable. Donc... Oui, mais il, a,
1: il reste toutes les rationalisations du vol nécessaire pour les gens qui veulent continuer à se, à se mentir à eux-mêmes. L'homme de l'État qui se comporte consciemment en mafieux est quand même plus honnête que l'homme de l'État qui, qui, qui nous cite la justice sociale, la solidarité et le développement durable à tout bout de champ. Ou l'antiracisme. Alors, Donc, ces, ces gens-là gens sont des imposteurs insupportables, parce qu'ils insultent notre intelligence, en plus de nous voler. Oui, oui. Le L'homme d'État qui dit, bah, moi, finalement, je suis là pour vous, je suis là pour vous voler, j'ai choisi de faire un métier de criminel, et, et puis voilà, et puis donnez-moi votre argent, puis éventuellement, si, si, si vous me si vous me proposez de l'argent pour fermer les yeux sur telle ou telle activité, pour, pour payer moins d'impôts, pour, pour, pour ne pas obéir à la réglementation, j'accepterai. L'homme de l'État qui est corrompu, c'est certainement pas le moins malhonnête. C'est certainement pas le, le plus malhonnête. Le Le plus, le plus malhonnête, c'est celui qui ment. Sur ça, sur, ce, oui, sur mais la réalité. À un moment, de à un ça, moment de de il ça.
2: a été menteur et à un moment il accepte euh, on, on va voir avec le procès de, de Jacques Chirac euh, bientôt, mais ce que je veux dire c'est que si ce procès a lieu, on va voir si il, il, il accepte il accepte de dire qu'il a fait sciemment certaines choses. Et donc, dans ce cas-là, ben, ça voudra bien...
1: N'avouez que... jamais et, et, et puis... N'avouez jamais <rire> Ça, c'est la première règle. Donc, s'il avoue, c'est que c'est un, un idiot. Ah. Mais il y a, a toutes les basses ruses des politiciens poéticien chevronné. On dit qu'il est, qu est uh, influençable comme une mar, marionnette, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît les ruses. Il n'avouera pas. Moi, je parie qu'il n'avouera pas.
0: Nous, nous écartons oui. du sujet bon, alors... bah, non non parce que
1: euh, quand, quand on discute finalement de l'honnêteté consciente ou inconsciente on, on discute quand même d'une une question importante qui est, qui est de savoir si les hommes de l'état sont aussi dupes de l'illusion de fiscale que le sont leurs leur victimes et euh, ça, ça dépend encore une fois de ce qu'il est rationnel pour eux de, de, de penser, de l'information qui est rationnelle pour eux d'aller chercher. En ce qui concerne euh, l'illusion fiscale n'est qu'un aspect plus général de la destruction de l'information par l'étatisme, par l'usurpation du pouvoir social par les hommes de l'État. L'homme de l'État empêche les gens de décider de leurs propres affaires, l'homme de l'État ne, ne, se, se dispense de subir les conséquences de ses choix, et cette destruction, cette double destruction d'informations n'a pas d'effet que sur la perception des, de l'ampleur du pillage étatique, de l'ampleur des, des destructions étatiques. Il a, il a aussi, il, a, il détruit aussi la régulation sociale. dont on parle de la crise financière, de la crise économique, la crise, la crise, dans la mesure où il y a une crise, c'est-à-dire où les gens ont été surpris par ce qui s'est passé, euh, dans la mesure où les gens à qui on avait promis de l'argent volé, contribuable en cas de PEPA, ne sont pas simplement euh, bornés à empocher euh, le butin promis. Donc dans la mesure où il y a une véritable crise, les gens ont été surpris, c'est parce que les hommes c'est parce que l'irresponsabilité institutionnelle avait détruit l'information.
0: Oui, mais c'est pour ça que je suis gêné d'utiliser le mot de rationalité. Euh, vous avez utilisé tout à l'heure l'expression d'ignorance rationnelle. Pour moi, c'est vide de sens justement puisqu'on est dans l'illusion on est dans, on est dans non, un monde qui est le contraire de la réalité Mais la réalité rattrapera chacun. L'illusion naît d'un contexte où on n'a
1: pas intérêt à s'informer à la hauteur des enjeux.
0: Oui mais cela ne peut pas être considéré comme rationnel. La, ben ra, non, la non, rationalité non. Est, 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 est flouée. Dès l'instant qu'on se met dans un monde d'illusion. Voilà. la rationalité est flouée. La rationalité voilà. ne peut que se concevoir dans un monde de réalité.
1: C'est-à-dire bah, que l'étatisme fait des êtres humains des sous-hommes. Nous y sommes. Des sous-hommes au sens épistémologique, des au sens cognitif, et des sous-hommes au sens moral. Nous et y ça, c'est parfaitement vrai. Entièrement d'accord. Mais bannissons, bannissons, euh, bannissons le mot ça, de rationalité
0: ça, ça, dans ce domaine. Mais, mais la
1: notion, notion d'ignorance rationnelle se rapporte à quelque chose qui, qui est réel. C'est que les... Euh, les les gens ont intérêt à s'informer à la hauteur de, de ce qu des, des enjeux de leur action. Si je ne peux rien faire, j'ai pas intérêt à m'informer. Euh, alors évidemment, même si je ne peux pas empêcher les hommes de l'état de, de me voler, je peux essayer d'imaginer les moyens de, 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 leur, de, leur, de leur échapper à l'avenir, je peux essayer d'imaginer, je vais être obligé d'imaginer les, les moyens de me passer de l'argent qu'ils m'ont volé. Donc, de ce point de vue-là, ma rationalité peut rester intacte, mais pour ce qui est de savoir ce qu'il faudrait faire avec l'argent qu'ils m'ont volé, bah, c'est fini.
0: Bah, nous y sommes, <rire> exactement. Autrement fini. dit, c'est ouais. l'observateur qui va projeter sa rationalité sur ce qu'il analyse, ouais. mais l'objet de son analyse est justement privé de la rationalité.
1: Mais l'étatisme lui-même est un absurdisme. Comme le disait Pascal Ray tout à l'heure, il n'existe aucune possibilité de justifier le, 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 la violation du consentement d'autrui, le, le pillage des faibles par les puissances. Bien sûr. L'étatisme le, 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 est criminel. Et en même temps, il, 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 est, il est mené par. Euh, par euh, bah, par une philosophie absurdiste. C'est Une philosophie que... absurdiste que nous avons, évidemment, et dont nous avons éventuellement d'ailleurs déjà décrit les sources, notamment le pseudo-expérimentalisme. Que le socialisme contemporain prétend s'autoriser du fait que la méthode expérimentale serait seul le moyen de parvenir à la vérité pour balayé d'un revers de main toute la philosophie morale et notamment politique qui justement aboutit à cette conclusion bibliquement simple que personne n'a le droit de voler personne.
0: C'est pour ça que l'expression d'illusion fiscale ne devrait pas être considérée comme une expression anodine, elle est très lourde de sens. Ouais. Elle s'oppose à la réalité dans laquelle ouais. on se trouve. Et, par conséquent, et c'est le travail euh, qu'a fait. À,
1: tout ce qui peut aboutir à, à mesurer l'importance de l'illusion fiscale et le bienvenu.
0: Alors,
2: justement, ah une Juste originalités non. Alors, justement, j'ai découvert en, en faisant des recherches sur l'illusion fiscale un, un, ind un indicateur d'illusion fiscale qui a été fait par un, un économiste italien qui, justement, cite Lujani, entre autres, et qui a fait, donc, une, une typologie, qui figure dans, dans, dans ma thèse, que j'ai retranscrit en, en français, de, de, de tous les travaux qui ont été faits, qui tournent autour de tous ces concepts d'illusion fiscale, et donc... Dans, dans chaque, euh, alors après, bon, c'est sûr, il a utilisé une régression linéaire pour faire un cours par pays, etc., avec un indicateur d'illusion fiscale. Et il a fait, il a fait des, des pays en voie de développement, des, des pays développés, des, des nouvelles démocraties, etc. De, il a fait un certain nombre d'ensembles, et, et il a essayé de mesurer l'illusion fiscale à travers un indicateur d'illusion fiscale où il pondère de toutes ces. De... Ça,
1: ça, ça on... On commence à entrer dans l'arbitraire.
2: Hein. Mais, oh, mais bon. C'est intéressant parce que euh, euh, c'est un, oui. un petit peu euh, ah oui, comme l'indicateur le Freedom Index, c'est un petit peu dans le même dans le même. Euh, Ce qui
0: est intéressant, c'est l'opposé. A priori, euh, le Liberty ou le Freedom Index est l'opposé de l'indicateur de l'illusion fiscale, oui. parce que cet indicateur de la liberté nous situe justement le dans fait. le monde de la réalité. Moi, ce que ah,
1: j'aimerais, ce a... c'est un, une décomposition d'indicateurs d'illusion fiscale. Par exemple, euh, en, euh, Bertrand Le Menchier qui a théorisé les, les, les cascades d'opinion, il a aussi fait une étude sur la manière dont les économistes à la française percevaient les, les, les effets des politiques et des institutions. Et il a montré que les économistes à la française étaient beaucoup plus dupes de l'illusion fiscale que ne l'étaient les, les, les économistes euh, pas à la française. C'est-à-dire que quand vous interrogez un économiste soi disant un soi disant économiste français sur, le, sur les effets du libre échange, sur les effets du salaire minimum, sur les effets de la, de, la, de la politique monétaire, sur les effets de la politique industrielle, il va vous dire des choses qui ne diffèrent pas substantiellement de ce que vous dit le profane. Alors qu'à l'étranger, l'économiste le, le, va vous dire, il va dire ce que disent les économistes, c'est à dire pas ce que dit le profane. En d'autres termes, l'économiste français est, entre les deux tiers et les trois tiers, victime de l'illusion fiscale, alors que l'économiste pas français est beaucoup moins victime de l'illusion fiscale.
2: Alors, Il y a quelque chose quand même qu'il faut souligner, c'est que c'est parce que la majorité des économistes, des pseudo-économistes français, la majorité des pseudo-économistes français sont issus d'écoles de pensée qui ne sont pas des écoles, on parlait de rationalité tout à l'heure, dont, dont la, dans la rationalité n'existe pas. L'école marxiste, oui. euh, l'école keynésienne, l'école néoclassique...
1: A, il y en a un peu mais... partout dans le monde. Hein.
2: Oui, euh, parce sauf que... Tout, sauf que... À,
1: à peu près tous les économistes dans le monde sont d'accord pour dire que le protectionnisme détruit la production et ne fait que cela.
2: D'accord, mais... Mais, mais, ont, mais ont, pas en ont... France. Mais, ben, en France, parce qu'ils ont l'esprit tellement pollué... Des... Donc il y a
1: quelque chose quand même de spécifiquement français. Alors, le marxisme inverse les rôles, le marxisme a une explication absurde de, la, de du revenu d'intérêt, le, le marxisme invente un cartel d'employeurs qui n'existe pas, le marxisme est polylogiste, donc le marxisme est, 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 est absurdiste à foison, de, de même du, du, du keynésianisme, qui est une pure et simple négation des lois de l'arithmétique appliquées euh, appliquée à la dépense, à de la dé dépense totale, mais quant aux néoclassiques, au bon, ils, ils ont à moitié raison seulement. Mais, encore, mais, euh, mais, qu est mais qui est spécifiquement mais, français
2: Mais non, ça mais c'est pareil. C'est parce que, que jusqu'à présent, les, certains économistes dans certains milieux se sont aperçus que pour pouvoir progresser dans, 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 leur, euh, carrière. dans leur carrière, et donc c'est juste dans leur carrière, il fallait qu'ils abondent dans le sens de tel et tel homme politique ou de telle et telle euh, pensée oui. à tel moment, etc., encore, ils sont victimes. Ça encore
1: sont... ça ça peut entrer dans la définition d'ignorance rationnelle. Et on, vous paye, on vous paye pour raconter des mensonges et des sophistes, alors vous racontez des mensonges et des sophistes. C'est peut-être pour ça que les économistes sont tellement conscients de l'imposture du réchauffisme. Ils savent très bien que leur profession est pourrie par l'argent volé. Ils savent très bien que le GIEC, qui vit exclusivement d'argent volé, et est plus encore au niveau euh, supranational, est nécessairement pourri. Pour ne pas, pas parler de
0: l'OCDE qui fait la chasse aux paradis fiscaux. Il qui est alors... lui-même <rire> un paradis
1: fiscal. <rire> non,
0: hein. mais cela étant, euh, ce que vous dites à l'instant me, me rappelle quand même qu'il y a une certaine hétérogénéité euh, parmi les économistes euh, tant en France euh, qu'ailleurs. Euh, je prendrai l'exemple de euh, Felstein, qui, euh, à partir de 1960, fin de la décennie 60, va euh, faire des études pour euh, montrer que le système de sécurité sociale vieillesse américain était euh, un des moteurs de décroissance de l'économie américaine à l'accumulation la mais... du capital exactement et euh, ces travaux vont, vont donner lieu oui. dans la décennie en 70 fait,
1: euh, a, on n'a pas besoin de faire des études pour, pour le prouver pour, pour le il faut, ce qu'il a fait de bien c'est d'essayer d'en de, 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 donner une estimation
0: oui mais il a aussi eu face à lui euh, des économistes pour essayer de démontrer euh, qu'il se trompait euh, et cela va donner euh, tout un, un domaine de grotesques. tout un domaine de recherche euh, sur euh, les effets de euh, disons de, de, de l'incertitude euh, plus ou moins réglementée euh, sur l'économie, que ce soit en matière de sécurité sociale ou en matière euh, euh, d'assurance vie ou en matière d'assurance. -ce ces gens prennent et, en compte si l'incertitude d'origine politique. Mais j'en viens justement au dernier élément qui est tout à fait d'actualité. Il y a un gros débat qui vient donc qui est en cours aux États Unis à propos de l'instauration de ce système de, entre guillemets d'assurance maladie que veut imposer Obama. Il a remué un certain nombre de démocrates qui n'ont pas voté dans le cadre de la Chambre des représentants le, le projet, mais finalement, il est passé. Oui, il reste et, Sénat, Dieu merci. et maintenant il reste au Sénat mais il y a quand même un républicain qui au contraire a eu le, 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 le chemin inverse des nombreux démocrates qui n'ont pas voté et qui lui a voté pour le projet Obama donc cette question cette question de l'illusion fiscale est vraiment un non pas un dénominateur commun mais un, un, un cheval de bataille qui n'est pas enfourché de la même façon euh, par euh, les économistes est-ce que, en fait.
1: est -ce que cette tentative de coup d'état sur la, la médecine aux états unis vous avez quand même donné l'occasion d'observer c'est que, étant donné que le système n'est pas encore en place, il y a toutes sortes d'illusions fiscales qui ne peuvent pas fonctionner le, il y a, il y a, je ne sais pas si le, la, la dépendance à hein, ces les, les illusions fiscales je crois que si quand même, à mesure où euh, C'est lié à l'ignorance rationnelle, l'individu qui est dépendant, euh, ça, ça fait partie des procédés d'illusion fiscale que, que j'ai imaginé, qui sont pas forcément euh, encore euh, reconnus comme tels, enfin que je reconnais pas encore forcément comme tel, Le, la dépendance vous inv... a pour conséquence que vous ne savez plus comment faire, comment on peut vivre dans l'indépendance. Et, et par conséquent, c'est un fait, c'est un fait d'ignorance rationnelle que de ne plus savoir comment pourraient se passer des hommes de l'État. Et...
2: J'aimerais souligner quelque chose parce que j'ai eu déjà ces discussions avec ma femme, etc. C'est que dans la mesure où l'individu vit dans un certain environnement, où, par exemple, aujourd'hui, c'est l'État qui garantit telle ou telle chose. Oui. Le jour où vous lui dites « Demain, on va mettre en concurrence euh, quelqu'un qui va faire la même chose que l'État et qui va vous proposer ses services pour vous offrir », ben, il y a des individus qui disent « Non, c'est pas possible. » C'est oui. comme l'histoire des chaussures. Si l'État avait monopolisé euh, la, la production de chaussures et qu'aujourd'hui on disait « On va le mettre en concurrence », il y aurait oui. des gens pour dire « Mais les pauvres iront pieds nus voilà. ».
1: C'est exactement, la... ça. C est, c est exactement ça,
2: mais ça existe, des gens comme ça, existent. j'en ai
1: rencontré. C'est le, le, grand, le grand pilier sophistique de l'illusion fiscale que j'ai mentionné, qui consiste à faire croire que les hommes de l'État sont les seuls à pouvoir fournir certains services. Alors que, logiquement, le seul service que les hommes de l'État puissent fournir, c'est de détruire. Mmh. Alors, s'ils veulent servir à quelque chose, réellement, ils détruisent les voleurs et les assassins, et puis rien d'autre. Parce que s'ils si, détruisent des êtres humains innocents, et des vies humaines innocentes, et des richesses humaines euh, produites par des moyens innocents, ils vont se conduire comme des voleurs et des assassins. Donc, le, mais alors Le lien entre les deux grands procédés, c'est ce que j'ai appelé l'amalgame, c'est-à-dire le mélange du, de, la, de la redistribution politique et de la fourniture d'un service. Et l'amalgame est, est un... L'amalgame, hein. oui, mais le procédé de l'amalgame, lui, il est répertorié. Donc l'amalgame, c'est le, le mélange du service euh, réellement fourni et de, et de pillage, soit par le monopole, soit par l'impôt. Et le résultat, c'est que les gens s'imaginent que l'impôt et le monopole seraient nécessaires à la fourniture du service. C'est particulièrement vrai à propos de la prétendue solidarité et de son, de son frère jumeau là, ou de sa sœur jumelle la prétendue sécurité sociale. Alors quand on a écrit ce quand, quand, je, quand on a travaillé sur le livre de Georges Lannes, « la sécurité sociale commence à en sortir, eh bien on a insisté sur la sur la sur le risque politique, le risque de sécurité sociale. En, en, en ajoutant bien entendu que la en prétendue sécurité sociale est un très mauvais un moyen de s'assurer contre les risques personnels, pour les différentes raisons, et si système uniformément imposé, par un monopole, et, et tout ça. Mais le, le fait est qu'il y a que le risque politique, le risque de sécurité sociale, qui se réalise, puisque les remboursements euh, s'arrêtent, puisqu'on allonge le, le la durée de cotisation... Euh, et qu'on que, qu envisage notamment, notamment aux États-Unis de, 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 de couper dans, dans Medicare et Medicaid, donc le risque de sécurité sociale se réalise et les gens ne le voient pas. Ils croient que l'État garantit. Les, 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 la garantie de l'État est un leurre. Les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites, disait, euh, disait Charles Pasqua. C'est un des axiomes de la politique réelle qu'on qu ferait bien de garder à l'esprit. Le fait que la redistribution politique est faite par les puissants, on dépend des faits. Si les gens savaient euh, cela, il ben, y a quelques illusions
2: euh, qui pourraient plus facilement et, se déprendre. Il y, y a aussi autre chose quand on discute avec des profs, comme on dit, euh, c'est que quand on leur dit « mais aujourd'hui vous avez une voiture », ils me disent « oui, on a une voiture », vous assurez votre voiture, vous, vous regardez un petit peu euh, combien vous coûte votre assurance, etc. Une voiture, c'est de la, la ferraille, c'est pas, pas quelque chose... Pas... Alors, vous êtes capable d'assurer, de comprendre qu'il faut assurer une voiture, et vous n'êtes pas capable qu'il faudrait vous assurer vous-même, votre santé, etc., ou euh, si vous avez un souci, ou si vous êtes au chômage, ou quoi que ce soit, il y, y a quelque chose qui va pas. Mais donc la si de
1: sophistique des droits A, ah, hein.
2: Non, mais ça...
1: premier pilier
2: oui mais d'accord mais ça c'est les faux droits ça fait partie oui.
1: de l'illusion de fiscale repose sur ces deux piliers et je dirais que quand on veut faire une théorie de l'illusion fiscale on est un petit peu embêté parce que il faudrait décrire tous les mensonges et tous les
0: sophismes. oui mais là ce que vient de dire Pascal Drey fait aussi oui. référence à la destruction dans laquelle se trouvent les gens en question oui. ils auraient vécu il y a 80 ans justement au moment où en France, euh, avec euh, sous, euh, sous la les... houlette de Gaston Gèze, l'homme du service public, euh, ils envisageaient justement de créer un monopole d'assurance, d'obliger les gens à s'assurer dans telle ou telle condition.
1: Ce pas très loin. Et,
0: et de fait, euh, il y aura la, cette création de la sécurité sociale dans la décennie 40 donc, le, le point de départ, c'est cette destruction. Mais euh, je voulais insister, parce que vous parlez d'État, et, et j'en reviens au vocabulaire qui est toujours euh, chargé de, de tas de, de considérations auxquelles on ne fait pas nécessairement euh, euh, allusion, attention. Mais a priori, quand on parle d'État, on exclut l'incertitude, on exclut le risque. Oui, oui. L'État le est arrivé à faire croire qu'il était une réalité certaine. Et justement, la sécurité sociale, si on revient aux, aux conditions dans lesquelles elle a été créée, a fait apparaître qu'en certaines, qu certaines circonstances, l'État n'avait pas le degré de certitude qu'on voulait bien lui dire, en conséquence, il fallait qu'il y ait la création d'une organisation qui serait à 100% certaine dans le domaine limité où elle s'exercerait c'est la sécurité sociale en France à sa création et c'est pour ça qu'à sa création on ne va pas distinguer ce qui est de l'ordre de la maladie ce qui est de l'ordre de la famille ce qui est de l'ordre de la retraite ce qui est de l'ordre des accidents du travail tout est mélangé le principe étant que désormais il n'y aura plus de risque social, il n'y aura plus qu'une sécurité sociale qui ne sera pas le cas échéant écornée par l'État. Et, le, et ça, le, procédé va,
1: le procédé magique qui va permettre de, de faire disparaître l'incertitude, c'est la violence de l'État. Ah,
0: bien sûr, elle est implicite, nous y
1: sommes. Oui, c'est une idolâtrie de la violence. Et c'est pour ça que je C'est une magie noire, la... comme, dit, comme, dit, comme dit François Rideau, mm -hmm. L'État, c'est la, la magie noire. La, ce sont des gens qui croient que faire le mal, ça, ça, ça procure des, des avantages. Et c'est pour, pour ça que euh,
0: je ne veux pas faire intervenir la rationalité. La rationalité n'a strictement rien à voir quand on est dans ce domaine de la magie Alors, noire.
1: Il faut les montrer les gens en situation et, et avec leur, les, les moyens amputés par la, par la, par la violence étatique que, le, que, leur, que leur cerveau peut quand même encore mettre en œuvre. C'est ça la rationalité limitée. Oui, mais c'est.
2: Bon, ben, Pascal Drey. trouver trouve une exact... autre être, expression oui, oui, oui,
1: pour oui. désigner la même chose, mais la chose existe. Le Nous concept est valide.
2: Pascal Drey. Oui. Juste une chose pour aller dans le sens de, de Georges. C'est quand, quand on parle. Y a, y a, dans un cadre, on est dans la réalité, quand on est un individu qu'on vit tous les jours, etc. Et puis dans un autre cadre, on est dans une illusion. Mmh. Et, et, et c'est ça qui, que, que je veux dénoncer. C'est Mon originalité, elle est là. C'est que je veux dire aux gens, mais vous êtes dans l'illusion. Au bah, pays
1: d'Alice. Au tout, pays d'Alice. tous les économistes de l'île de ce nom sont, bon, sont, tous les, sont, les, le font aussi. Tous les
2: économistes, et les économistes de l'école autrichienne. Combien y en a-t-il en France
0: Ouais,
1: donc notre originalité.
0: <rire> <rire> bon, il ne faut pas être trop, trop, trop long. Euh, Dernier mot, alors, euh, Pascal Drey, qu'est-ce que vous comptez défendre fondamentalement comme originalité euh, le jour de la soutenance euh, de, de quoi voulez-vous convaincre euh, le jury qui va. Qu'est-ce
1: qu'il ne sait pas déjà Parce qu'il y a quand même quelques Autrichiens parmi eux. Parmi eux. Qu'est-ce qu'il ne sait pas déjà Ils ne savent pas déjà. <rire>
2: ben,
0: où ben, allez-vous <rire> allez les
1: surprendre Il y a, a, a d'abord le produit de toutes ces recherches ben, mais... qui montrent que finalement il y a pas mal d'auteurs qui se sont intéressés à la question, mais sans forcément mesurer l'importance du sujet, l'importance centrale du sujet pour les économies.
2: Alors, il y, y, y a, cet aspect-là, euh, euh, donc c'est François qui m'a donné, euh, l'intuition. Mais il y, y a, aussi le fait, si je le, si je le révèle, il faut le savoir, <rire> Non, hein, non, donc, non, euh, non, je ne <rire> vais pas le révéler, Je <rire> ne euh, vais pas le révéler. mais, simplement, euh, moi, moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, qui m'a poussé à vraiment à, à faire cette thèse sur l'illusion fiscale, c'est que, à partir du moment où on va pouvoir expliquer donc, on va pouvoir. Donc à la suite de cette thèse, j'aimerais faire un livre. Il euh, a déjà commencé. À,
1: voilà. <rire> <rire> malheureusement, il n'avance pas beaucoup.
2: <rire> donc, j'aimerais faire un livre pour justement que ce livre soit à, à destination de personnes qui vivent dans l'illusion fiscale, comme le, le rappelait tout à l'heure Georges. C'est-à-dire que les gens qui, qui dans, ils sont confrontés à quelque chose qui n'est pas la réalité. On les a on a enlevé le, le, ce ce qu'on disait avec la déconnexion de, de, des, des causes et des conséquences avec de, de, toutes ces choses là Mais on a enlevé la réalité on, on prétend leur leur permettre de faire des choix alors qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des choix donc, donc on est vraiment dans quelque chose qui, qui on est dans l'illusion
1: il, il y a aussi le discours citoyen je crois qu'il faut quand même le mettre parmi les, parmi les sophismes. le discours citoyen qui, laissera, qui laisse entendre que le, le, le citoyen aurait plus de pouvoir en tant qu'électeur qu'il en a en tant que consommateur ou en tant qu'investisseur
2: qu d'ailleurs je cite l'illusion du choix dans, et d'ailleurs c'est un, des, un, des, un grand paragraphe l'illusion du choix parce que à mon avis le, le mirage de la démocratie fait beaucoup euh, pour entretenir cette illusion fiscale et, et, et s'il n'y avait pas ce mirage de la démocratie je pense que les individus seraient plus conscients justement c'est de, 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 à dire que si on leur met en face le, 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 le on schéma on fait de, semblant
1: de leur demander leur avis voilà. fois.
2: Ouais. Et, et à chaque fois à, à on, on fait semblant de, de demander l'avis aux gens alors que quand un individu choisit pour lui-même une voiture A ou une voiture B, il sait pourquoi il choisit la voiture A et pas la voiture B. Et, il n'y a pas besoin de.
1: Les théoriciens des choix publics ont démontré l'irrationalité du vote. Ils disent, même dans le, dans le meilleur des cas, circonscription marginale, euh, petite circonscription, euh, en termes pécuniaires, l'avantage du fait d'aller voter, ça ne rembourse même pas l'usure des semaines de, 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 de vos chaussures, et par conséquent vous faites un cinéma quand vous allez voter, vous croyez que vous avez un pouvoir que vous n'avez absolument pas Et bon, Alors, le, en plus l'homme de l'état comme on l'a expliqué c'est encore une conséquence du fait que, que l'élu se trouve dans une situation pragmatique complètement différente l'élu lui il, il a parfaitement conscience que son sort dépend des électeurs donc lui il, va, il croit parfaitement au pouvoir de l'électeur et, 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 et comme il s'adresse à plusieurs électeurs à la fois, il est rationnel pour lui de leur dire à chacun d'aller voter. Et de leur faire croire à chacun que leur vote individuel compte, alors que dans la pratique, ça n'est jamais le cas. Donc, il y a une double illusion fiscale en l'espèce. Il y a une illusion fiscale pour le citoyen qui tient au discours citoyen qu'on lui tient, et il y a une illusion, et il, y a, il, y a, une, il y a une illusion fiscale pour l'élu qui s'imagine que le citoyen a plus de pouvoir qu'il n'en a réellement, parce que son sort à lui dépend, euh, euh, en théorie, de la des, des quelques des, des, des quelques voix qui vont faire la différence entre lui et son, et son
0: rival.
2: Oui, il euh, des ouais.
0: Bien, je suis obligé de, d'arrêter cette réunion. Je voudrais préciser que votre soutenance de 13, Pascal Dray, aura lieu le 15, le 15 décembre, décembre oui, et ben alors à, à l'université
2: Paris 2, donc euh, Paris à Voilà, je ne sais je ne connais pas encore le lieu, j'étais cet après-midi à l'université et euh, les personnes nous disent que j'aurai la réponse est-ce que ce de sera affiché jours. oui ce sera affiché donc, donc
0: on pourra y assister
2: voilà. donc... et, et c'est une soutenance publique mm
0: -hmm. comme toute soutenance, ça, les ça. soutenances sont toujours publiques elle aura donc lieu euh, le 15 décembre matin ou après-midi après-midi, 14h heures. 14h Université d'Assas, rue d'Assas, euh, facile mais à trouver. Ce sera
2: peut-être euh, au, au Panthéon, hein. on sait ah pas oui. encore, hein, au Panthéon, au Rue je sais pas encore à quel endroit ils vont nous mettre, hein, parce que c'est un peu compliqué. Oui, mais alors ça, si quoi.
1: on va au mauvais endroit, est-ce qu'il
0: y aura des
2: affiches pour nous
0: indiquer À le ce moment-là, euh, sur Internet, ça doit être indiqué, les thèses... Non, mais et...
2: je, vais, je vais vous le dire, parce que dans dix jours, j'aurai la
0: réponse.
1: Oui, mais c'est pour les autres. C'est pour, pour les, auditeurs.
0: Eh bien, nous clair. écrirons un billet à Lumière 101, et nous compléterons <rire> notre information. Pascal Drey, merci beaucoup. Merci. Jean. Bonne chance, bonne chance pour cette soutenance. Oh, mais en
1: général, le, le, le résultat est connu d'avance. Il sera reçu. <rire> Je vous remercie.
0: François Guillaume, merci. Chers auditeurs, à la prochaine fois.